0: כאן on. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: דיברנו על גלי ההגירה האירופיים לארצות הברית מאמצע המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20. המהגרות והמאגרים הגיעו ממדינות שונות, והיו קתולים ברובם. אנחנו התמקדנו ביהודים שבהם, שהשתלבו בתעשיית הבידור האמריקנית בכלל ובמוזיקה בפרט. מופעי המיניסטרס שביצעו גם יהודים, הביאו את התרבות השחורה, שנחשבה לנחותה בחברה האמריקנית, אל הבמה, ובתהליך ארוך היו שותפים בהפיכתה ללגיטימית. על יחסי השחורים והיהודים ועל הפרשנויות של המיעוט היהודי לתרבות ולמוזיקה השחורות נמשיך ללמוד גם בפרק הזה יחד עם דוקטור אריקה טורזה, מוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, מרצה ברימון, בית ספר למוזיקה ובמוסדות אקדמיים נוספים. שלום, מרי.
0: שלום, שלום.
1: אנחנו ממשיכים את המסע המופלא הזה של יהודים ושחורים בעולם המוזיקה, ועכשיו כבר אפשר להתחיל לקבל תמונה גם על העיר ניו יורק, ולהבין מי פעל בה, מי הגיע אליה.
0: יש משהו דיספרופורציונלי בכל הסיפור. היהודים היו אה, בין 2 ל-3 אחוזים בשיאם, כן? אחר גל ההגירה הגדול, mm-hmm. מה... באוכלוסיית ארה״ב ועדיין הם מאוד דומיננטיים בתעשיות שונות, במקרה הזה שלנו תעשיית הבידור ואחת הסיבות לכך היא שבעצם היהודים התיישבו באופן מרוכז בחוף המזרחי וכמובן בעיר ניו יורק, העיר ניו יורק היא עיר מאוד יהודית, יש להגידו שבעצם היא העיר היהודית הגדולה בעולם, כן. ובעצם ניו יורק הייתה ה... מקה של המיניסטרלס, היא okay, הייתה בעצם בירת התרבות ולכן מאחר שהם הופכים להיות משמעותיים מאוד בתוך העיר ניו יורק אז הם גם הופכים להיות משמעותיים מאוד בתוך תעשיית התרבות. עכשיו ניו יורק היא שונה מיתר ארה״ב היא תמיד הייתה יותר קוסמופוליטית נקרא לזה ככה בהתחלה הייתה ניו אמסטרדם, היו שם תושבים ממוצא הולנדי, אבל תמיד היו שם, זאת אומרת הוואספים מעולם לא היו רוב מכריע כמו שהם היו במקומות שונים בארצות הברית. וכפי שדיברנו פעם שעברה, אז אל ניו יורק הגיעו כמובן מהגרים אירים, איטלקים, גרמנים, במספרים אה, גדולים, וכמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה בעיקר, הרבה מאוד שחורים. או,
1: oh, שזה ו... המפגש שאנחנו נדבר בלו,
0: עליו. ו... וכאן אנחנו נתרכז, וכל מה יהודים שבתוך הסלט האתני הזה בעצם, אפשר להגיד, נוצרה תעשיית המוזיקה האמריקנית. עכשיו, אני רק רוצה לציין משהו מאוד חשוב. היום אנחנו לוקחים את, את כל הסיפור הזה כדי מובן מאליו, אבל בסוף המאה ה-19, הייתה סוג של מלחמת תרבות, כן? או מלחמה על המוזיקה, איזו מוזיקה אמריקאית תהיה. מצד אחד עמדו, אפשר להגיד, המלחינים, מה שקוראים היאנקים, הפרוטסטנטים, הפוריטנים, האנגלו-סקסים, שחלשו על המחלקות היוקרתיות של הרווארד וייל ואוניברסיטאות כאלה, ולהם היה חזון מאוד משלהם, למזו זו מוזיקה אמריקאית, מאוד פסטורלית, כפרית. והיו שהם יוצרים נפלאים כמו צ'ארלס אייבס, אבל הצבע השחור לא עמד בראש מעייניהם, זה לא היה חלק מהסיפור. הוא לא ציפ...
1: היה חלק בכלל, זה לא רק שלא היה כן, בראש מעייניהם.
0: ב- ב- להפך, הם אפילו... הדירו חשב, אותו? כן, הדירו אותו, חשבו שזו תמונה מאוד uh, רדודה של, של מה זה להיות אמריקני. Mm-hmm. אבל מצד שני, עמד המחנה השני, שזה נקרא לו המחנה המודרניסטי, שהוא היה מורכב מכל מיני אנשים, ביניהם אנתון דבוג'ק. כן, שבעצם בישר על הרעיון הזה של אתניות ומוזיקה שחורה במוזיקה האמריקאית. הוא הגיע לאמריקה וכתב ודיבר על זה כך ותמך בכך, ואחריו בעצם, הייתי אומר, מגיעים מספר, נקרא לזה מבקרים, פרשנים, יצרני משמעות, דווקא ווספים אבל ליברלים, כמו ג'ון המון ואחרים. שמדברים על העניין השחור כמשהו שהוא חלק חשוב. מה- חלק מהתרבות האמריקנית. המחשבה הייתה, אם אנחנו רוצים להפריט את עצמנו מאירופה, הצבע השחור מוכרח להיות ביצירה שלנו. וכמובן, מוזיקאים שחורים, כמו לואי אמסטרונג וג'יו קלינגטון ואחרים, ובטח אנשים כמו ג'ורג' גשמין ואיירון קופלנד ואחרים, שכאשר הם התחינו, אמרו, אוקיי, כן, הסיפור השחור הוא חלק בלתי נפרד מה... במה זה להיות אמריקאי ואנחנו רוצים להביא אותו זה. בחשבון, בי כן. ביוק.
1: אז בוא נתאר רגע את האנשים האלה שנפגשים. אז היהודים, כבר דיברנו עליהם בפרק הקודם, הבנו פחות או יותר מי האלה שנמצאים, שהיגרו לארצות הברית. השחורים שמגיעים אחרי מלחיאת העולם הראשונה הם ברובם... מפליטי מה שנקרא העבדות, כן. ואנשים שאין להם איזשהו מקצוע מסוים, הם לא משתלבים בשוק העבודה בקלות.
0: בדיוק, אפשר להגיד ככה, תראי, זה לא רק שאפילו היהודים הצליחו באמריקה, אלא גם יהודים אחרים איכשהו מצאו נישות משלהם, העירים עבדו, נכנסו ב... למשרות ציבוריות, ארגונים עירוניים, אצל האיטלקים של המשפחה הייתה מאוד חשובה, עסקים משפחתיים, אצל הסינים, למשל זה היה מכבסות ונישות ו... כלכליות כאלה. אצל השחורים לא היו את הנישות האלה כי הם באו מהמסורת של העבדות, הם <אז> לא באו ממסורת של יזמות, לא נתנו להם בכלל לפתח את הדבר הזה, ולכן הם בעצם באמת עמדו בתחתית הסולם החברתי. כן. והם מאוד מעבודה של נשים במשק בית. ולכן, למרות שהאושר התרבותי בקרב התרבות השחורה, כן, וההשפעה האדירה שהיה לזה על התרבות האמריקאית, בעצם הם לא שלטו על אילו דימויים ואילו צלילים ואיזה סוג של מוזיקה שחורה תצא החוצה. כן. זה בעצם היו מי שהחזיקו, איך שאמר קרל מרקס, באמצעי ייצור. ואלה היו היהודים. בשנות ה-80 של המאה ה-19, ועוד יותר אפילו בעשור האחרון, מ-1890 ואילך, עם חוק זכויות היוצרים. אבל גם לפני כן, כן, בעצם היהודים, יהודים עם מצא גרמני בעיקר, מגיעים לניו יורק, מקימים את הטינפן-אלי. מה זה הטינפן-אלי? זה בעצם אזור ליד בורדווי, שמספר יזמים מקימים, נקרא לזה בתים, בתי הוצאה לאור. כן, זה מקטע
1: ב... ברחוב מסוים בדיוק. שהפך ממש פורה בתחום הזה.
0: בדיוק, מה הכוונה בתי הוצאה לאור? בעצם הם החליטו, מאחר ששיר מכיל בתוכו רכוש רב, אז הם בעצם החליטו להיות הבעלים של, בעלי זכויות של שירים, לשווק אותם. למכור אותם, בעיקר למכור דפי תווים, זה בשלב הראשון. ו... כלומר, עוד לא הקלטה של עוד השיר?
1: עוד לא הקלטה, <עוד כן. לא עוד לא ביצוע? אפילו
0: לפני ההקלטה. ההקלטה הקל... בעצם יוצאת לאור בתחילת המאה ה-20, 1991, 2002, 2003, והם עוד לפני כן בעצם משווקים שירים, משווקים שירים לווטביל, משווקים שירים לזמרים מפורסמים, משווקים שירים לקהל הרחב בצורה של דפי תווים, שלפחות ה... הילדה בבית, בבית באורגניתו, הייתה אמורה לדעת לנגן. כן. והם מעולם של מסחר, מכרו פילטרים של מים, מכרו תמונות, מכרו כל מיני, כן, כל מיני דברים כאלה, כן, והחליטו עכשיו למכור שירים. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, הם מוכרים כל מיני דברים וכל מיני סוגים של שירים, ואמריקה זה לא דבר אחד, אלא יש הרבה מאוד סוגים שונים של שירים, אבל אין ספק שפה הקרקע השחורה, השירים שחורים, היו בתוך הסיפור הזה עוד מההתחלה, mm-hmm. וכמובן, בסופו של דבר... רוב המרכיבים של השיר האמריקאי יהיו מושפעים בצורה כזו או אחרת מה, מהמרכיבים של, של בלוז וג'אז וכל דברים שהתפתחו מהמיניסטריאלס. כן. בסוף המאה ה-19 בעצם הסגנון הבולט באמריקה הוא סגנון wreck time. wreck time, מהמילה של הרעשה, שהוא מרעיש, אבל בעצם זה סגנון מאוד סינקופטי. אנחנו, אנחנו מדגישים את הפעימות לכאורה יותר חלשות. במוזיקה. כן, כן. אז יש בזה לכן... אלמנט מפתיע. כן, ואז לכן כשנשמע בהמשך, למשל תזמורות של ביג בן של סווינג, נגנות, למשל טיפטיפטיפטיפטיפטיפטיפ, פעם פעם, כן, כל הדגשים כן. הסינקופטיים האלה, הם בעצם המקור שלהם בתוך, ה... בתוך העניין הזה. והרק טיים היה סגנון שחור. אגב, המלך שלו היה סקוט ג'ופלין, שהיה מלחין שחור. ועשה לו לא מעט קטעים אינסטרומנטליים שהיו לעיתים. ואגב, אמריקה קיבלה את הרקטיים, כמו שהיא קיבלה אחר כך את הג'אז, וכמו שאחר כך קיבלה את האורקנרול, וכמו שהיא אחר כך קיבלה את ההיפ-הו. בפחד, אימה, וחשש שזה הולך להשחית את... את הנוער. את הנוער בכלל, את אמריקה כולה. כן. ולכן הרעיון היה שמוכרחים לעצור את הדבר הזה. היו ניסיונות בהחלט ליצור איזה סוג של... צנזורה, גם על סרטים דרך אגב, אבל זה לא ממש עבד וכמו, כמו שהשמרנים רצו.
1: לאורך ההיסטוריה רואים שבדרך כלל כשמנסים להפעיל צנזורה כן, זה לא ממש עבד. זה,
0: במוזיקה אגב זה חלק בלתי נפרד מהסיפור, הרבה פעמים הפוליטיזציה של המוזיקה מקבלת דחיפה מאלה שרצו לצנזר אותה. כן, 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 יוצא הפוך על הפוך. בדיוק, ובמקרה הזה, רג uh, טיים נשאר, אבל הייתי אומר שזה דווקא יהודי, ערב מברלין, במקור אגב. איזי ביילין. איזי אה, זה
1: ישראל, לא?
0: נכון, ישראל ביילין. <laughs> והסיפור על ביילין, שהוא, או ברלין, הוא שהוא, אגב, הוא נולד במזרח אירופה, באימפריה הרוסית, <laughs> והוא זוכר, אין לו הרבה זיכרונות, אבל הזכר, אחד הזיכרונות שלו הוא שהבית שלו עולה בלהבות, כאשר העגלה, הכרכרה, בעצם לוקחת אותו ואת משפחתו. בורחת, כן, מ- בורחת מה... מהפוגרום, כן, מהפוגרום שמתרחש בעיירה. אז האימג' הזה הוא נורא חזק בזיכרון שלו, והוא מגיע לארה״ב, והם מגיעים הייתם מגטו אחד לגטו אחר של הלור איסייד בניו יורק, והוא, אבל הוא תמיד היה, איך אומרים, אהב להסתכל על חצי הכוס המלאה, כן. כל אחד צריך שיהיה לו לור איסייד בחייו, זאת אומרת ככה הוא יכול להעריך את החיים עצמם. ממש בקצרה, הוא, על החיים שלו, הוא מתחיל את... ממש מילדות הוא מתחיל למכור עיתונים, ולמכור עיתונים הכוונה זה שיהיה לך קול חזק, כי אתה צריך בעצם להצהיר על החדשות. כן. ואחר כך הוא מתחיל בעצם ל- לשווק שירים ב-Tin Pinalי, זה מתחיל בכך שהוא... וכך שהוא הולך למופעים, ושיש שיר שהוא משווק אותו, אז הוא בעצם מתחיל עם חוק כפיים, והוא מתחיל, אני רוצה לשמוע את השיר הזה עוד פעם, והוא 아, מלהיב את הקהל על גבי שיר מסוים. שלא ממש
1: הוא כמו <laughs> קהל סמוי, <laughs> כן. נטמע בפנים. אגב, צריך להגיד שהיכולות הווקאליות שלו התפתחו, כנראה שזה גם כישרון, אבל הם התפתחו עוד בבית <laughs> שהוא ליווה כן. את אביב החזן.
0: כן, האבות של לא מעט מכותבי מה... השירים, אמנים, הם היו חזנים, ושיגידו על... גם.
1: אז הוא היה משווק שירים.
0: אז הוא היה משווק שירים, בהמשך הוא מתחיל לכתוב שירים, מילים הכוונה, ואחר כך הוא גם יתחיל להלחין אותם. בניגוד למלחינים אחרים, הוא גם לא יודע טוב לנגן. זאת אומרת, אז מה שקורה, הוא בונה לעצמו, הוא מזמין לעצמו איזה סוג של פסנתר, שהוא בעזרת דוושה הוא יכול לעבור בין סולמות שונים. ויותר מזה, הוא לוקח כמה שורי פסנתר, אבל בשלב מסוים הוא מחליט שדו מאז'ור זה בשביל מוזיקאים רצינים. <laughs> אני מתחיל רק על התווים השחורים, השחורים. 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 <laughs> עכשיו, מה הסיפור הזה? <laughs> כמובן שהסיפור הזה הוא מיתוס חד גדול, הוא לא נכון גם, זאת אומרת, השירים שלו הם לא רק על התווים השחורים, <laughs> אבל זה מעניין, כי התווים השחורים, אם תנגנו על התווים השחורים, אז אפשר למצוא שני סולמות, נקרא להם פנטטונים, שמורכבים מחמישה צלילים, והם פופולריים, אחד מהם פופולריים מאוד בשירי מינסטרילס, והשני פופולרי בבלוז, כן? זה הסולם הפנטטוני המינורי. עכשיו, השירים שלו לאו דווקא מכילים את האלמנטים האלה, או לא רק את אלה, ואם הם קיימים, הם קיימים דווקא בשוליים של השירים שלו, mm-hmm. אבל היה משהו בזה שהוא הבין שכדי להסעיר את אמריקה, הוא מוכרח להיכנס לתוך העולם הזה של מוזיקה שחורה. הוא מבין את זה מהר מאוד, הוא מנסה כל מיני דברים, אבל הרק טיים, הוא מבין שהרק טיים זה, זה גם מקצב, אבל הרק טיים זה גם משהו שיהיה כמו סווינג טיים, או אחר כך יהיה כמו רוקנול, זה סוג של הלך רוח. זה סוג של משהו שהוא מאוד אמריקאי, ואם אתה רוצה לעשות מוזיקה אמריקאית, אתה בעצם צריך להבין משהו מתוך המרות. גם את
1: השוליים המעול. ולהכניס אותם פנימה. בדיוק,
0: משהו מתוך העולם הזה של הרקטיים. והוא מתחיל בעצם לכתוב נעימה שיקראו לה בסוף אלכסנדר רקטיים בנד. אני מנסה לשווק את זה בכל מיני מופעים, אבל זה לאו דווקא זוכה לאיזה סוג של, הייתי אומר, סטטוס של להיט מיוחד, עד שהוא כותב לזה מילים. ובעצם הכישרון שמהר מאוד, הוא כבר מהסינגל הראשון או השני, הוא יכנה את עצמו ארוון ברלין. דרך אגב, למה ברלין? הוא היה מושפע מבחור שקוראים לו אנרי פון תילצר. עכשיו, לא להתרשם מהשם האצולה הגרמני הזה, זה בעצם יהודי פולני, ממוצא פולני, שקוראים לו גמבינסקי. אבל כדי להצהיר על היוקרה שלך בתעשיית המוזיקה באותה תקופה, היית צריך להראות איזה סוג של... הרום הגרמנית בשם, למה? כי מאחר שמוזיקה גרמנית נחשבה לטובה ביותר, כן. זאת אומרת, היו, היו, היו סגנונות מוזיקה מקומות אחרים, צרפת, רוסיה.
1: יכול להיות שזה קשור גם לזה שהם היגרו קודם.
0: כן, אבל, אבל, אבל אני חושב שהיה משהו בקדושה הזאת של מוזיקה גרמנית, מוצרט, בטהובן, כן, שנחשב כן. לדבר הנכון, ולכן אם, אם אתה בא, אם אתה מייצג משהו גרמני, אתה, אתה גם מייצג את, כן, כן. את הדבר הנכון, יש לך סטייל, יש לך קלאסה. וברלין... אה, אה, ריפרר לזה. בדיוק. הוא הולך אל תוך הקלאסה הזאת, אבל כותב מוזיקה אמריקאית. ובעצם אלכסנדר רקטהיים בנד יהיה וריאציה שלו לקטעים של סקוט ג'ופלין. בעצם הוא ייקח את מה שסקוט ג'ופלין עשה, הוא ייקח את הקצב, הוא ייקח את הסינקופטיות, הוא ייקח משהו ממבנה ההרמונים והמלודי של השירים ש, של הקטעים שסקוט ג'ופלין כתב, ואחרים, אבל הוא יהפוך את זה לשיר של ממש. להיט של ממש, כאשר השיר אומר, Come on and here, Come on and here, Alexander, wrecked him. זאת אומרת, הוא מזמין את, ה- את הקהל לרקוד איתו, להזיז את זה. אגב, כששאלו ש- אותו, תגיד, מה, מה עשה את השיר? הוא אמר, תמיד, אני לא יודע, אבל משהו במילים, משהו במילים, כאילו, כאילו, הוציא אנשים משלוותם. זה היה קצת כמו Rock around the Cluck בשנות ה-50. ה- זה כאילו אנשים שמעו את זה ומגיבים לזה באופן שאין להם שליטה על זה. כן, מאוד <אז> גופני. בדיוק. תוך כדי השיר הוא גם... נכנס לתוך עולם המיניסטריאלס, מאחר שהוא אומר, If you want to hear swanny river, שזה אחד מליטי המיניסטריאלס הגדולים ביותר, in כן? אומר, בעצם בתוך השיר הוא מחבר את השיר שלו, אל תוך כן. תרבות המיניסטריאלס, אל תוך המשמעות של אמריקה. אז תוך... הוא מיד
1: שובה את הקהל שאוהב את המיניסטריאלס, הוא מצליח להגיד, הנה זה ו... גם אצלי,
0: בגרסה חדשה ועדכנית. לכאורה זה מכיל את כל המרכיבים האמריקניים. כן. ומכריז על איזו תקופה חדשה. עכשיו, גם מוזיקלית יש בשיר כמעט, הייתי אומר, את כל האלמנטים שאנחנו נכיר אחר כך. יש איזה סוג של קצב שהוא כבר כמעט אפשר אותו, להגדיר אותו כסווינג. סווינג יגיע בשנות ה-20, אנחנו מדברים עדיין על 1911. ויש בו המון אלמנטים, כן, סילי גישה, ואולי בלו נוד, וכל מיני דברים שהם ירכיבו את uh, עולם המוזיקה האמריקאי כבר בשיר הזה, וזה כמו הגרעין הזה, כן, הגרעין הזה שאחריו יבואו כולם. עכשיו, uh, סקוט ג'ופלין נורא מתוסכל מהסיפור הזה, <laughs> כי הוא מבחינתו, וואו, הוא, הוא האורגינלי, כן, הוא, הוא מלך הרקטם האורגינלי, אבל אבן ברלין מוכר, כמו שסקוט ג'ופלין לא מכר מעולם, הרשת שלו בתעשיית המוזיקה היא הרבה... הרבה יותר מסיבית. 75 פלאגרים, הכוונה, משווקים, משווקים את השיר שלו, אל ג'ונסון, כן? היהודי וזמרים אחרים שרים את השיר הזה בכל מקום, ובעצם הכוח הפיננסי, או הכוח המסחרי, הכוח של היהודים בתעשיית המוזיקה גם מכתיב את ההצלחה שלהם, mm-hmm. וכפי שאמרתי, איזה מוזיקה שחורה תצא לאור.
1: אני רוצה שנעבור ממש בקצרה רק על כמה דברים שמעניין לדבר עליהם בתור דמיון בין שחורים ליהודים, טוב, וזה... מוזיקה, על... כן, וזה קשור לדמיון למשל שעושים בין הגוספל אה, לחזנות, אז כן. וגם אה... הכלים, הכלי הנגינה. אז, ממש כן, אפשר אפילו לציין כן, את זה, כן, רק שנבין כן. את החיבורים המעניינים במ... האלה.
0: אז במובן מסוים, אחת השאלות הגדולות, והיא תופיעה לאורך כל הדרך, לא רק אצל אמנון <אח> ברלין, אלא אצל רוב המלחינים שאני מתעסק בהם, מדוע הם היו כל כך טובים במוזיקה שחורה? זאת אומרת, בסדר, יכולים להיות לא טובים במוזיקה, אבל למה דווקא מאוד טובים במוזיקה שחורה? כן. אז חלק מההשערות, או אחת הגישות שהיא די התגברה בשנים האחרונות, היא שדווקא, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, מוזיקה שחורה, היא לא סינית ליהודים, אוקיי? Okay. מה הכוונה? יש אלמנטים של דמיון, כן? אלמנטים זהים אפילו, מאפיינים זהים, בין מוזיקה שחורה למוזיקה יהודית. למשל, חלק מהסולמות של מוזיקה יהודית, הכוונה מוזיקה יהודית מבתי כנסת במזרח אירופה, מכילה את אותם תווי בלו נוט שמאוד פופולריים במוזיקת בלוז, למשל. השירת הקוספל היא לא מאוד שונה, יש כאלה שייתנו מ... שאגות החזן, כן? זאת אומרת, יש אלמנטים דומים בעניין הזה. ואפילו היו גם חזנים ששרו מוזיקה שחורה, אבל יותר מזה, אומנים שחורים ששרו שירים ביידיש באמריקה, אני מדבר איתך עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ועשו מזה קריירה, זה, כאילו היה איזה קהל וזה נחשב שמשהו שהוא לגיטימי וטבעי לחלוטין. ורק תחשבי על... תקחי את ה... רעיון הזה של להקת סווינג, כן, או ג'אז. תחשבי על הקלייזמרים. קלייזמרים מאלתרים. האם אתה נגן קלרינט למשל, ואתה נגן בקלייזמר, בחבורת קלייזמרים אתה... בעצם אתה מגן מנגינה, ואחרי זה אתה מאלתר על המנגינה הזאת. קודם כל הרעיון של האלתור קיים במסורת היהודית ובמסורת האפרו-אמריקנית. נכון שהשפה באלתור ג'אז היא מעט שונה, ויש דברים נוספים, אבל איך שאומרים... אם אתה כבר מאלתר, לעבור את ה... לחצות את הנחל הקטן הזה לתוך עולם הג'אז, זה לא כזה סיפור. כן. ואנחנו רואים את זה بتודעת, בדוגמאות נורא ספציפיות, נגני קלרינט כמו Metz Metro, או בני גודמן, מלך הסווינג של שנות ה-30 וה-40, וארטי שיר, שהיו גם מנהלי תזמורת ביג בן, ונגני קלרינט היו מעולים כג'אזיסטים, כנגני ג'אז, גם בגלל שחלק מהלימוד שלהם התבצע בבית הכנסת, במגינות. Mm-hmm. קלייזמרים וניגונים, וניגונים חסידיים שהם, שהם עשו, ולכן ה, הייתי אומר, הפרשנות שלהם לג'אז הייתה משהו שהוא לא כזה בעיה בשבילם. כן.
1: בוא נדבר על הגישה היהודית להשתתפות הזאת, ל- ל- לקחת חלק בתרבות הפופולרית האמריקנית. אז כן,
0: אז קודם כל, הרעיון של תרבות פופולרית הוא עבר לאורך ל- 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 שנים הרבה מאוד...
1: תהפוכות.
0: תה תהפוכות <laughs> ופרשניות שונות. בגדול... אני חושב שעד שנות החמישים של המאה העשרים, אהבו להגדיר תרבות פופולרית בעיקר כטוב ביותר שנעשה ונוצר אי פעם. מה זה, קודם כל, מה זה תרבות, בוא נגיד ככה, לפני תרבות פופולרית, כן? תרבות היה בטהובן, היה שייקספיר, היה מוצארט, וכולי וכולי וכולי. וכו הטוב ביותר שנכתב ונעשה. בשנות החמישים... בעצם
1: מילה נרדפת לאומנות, או אומנות... כן, אינית? אומנות
0: ותרבות נחשבו אותו דבר, uh-huh. כן, דוגמה מסוים. תרבות בעצם כמשהו שמגדיר את כל מה שאנחנו חווים ועושים, והייתי אומר, בכל משהו, הבגדים שאנחנו לובשים, המבטא שאנחנו משתמשים בו, יש לו אספקטים פוליטיים. הדבר הזה אגב נתון לוויכוח, והוא לא נפתור אותו פה כרגע, אני רק מציין, מציין אותו ממש בקצרה מאוד, אבל אני מתייחס בעצם לתרבות פופ- פופולרית בקונטקסט האמריקאי, כבעצם משהו שקשור לתרבות הצריכה. השפעה על התרבות, יש לה גם השפעה פוליטית. השפעה על, על סך הדימויים שאנחנו חווים. סך הדימויים שאנחנו חווים מגדיר את מי אנחנו בעצם, מגדיר את, ה, את המודעות שלנו.
1: תפיסת העולם. תפיסת העולם
0: שלנו. אם אנחנו נחווה שירים של מוזיקה שחורה בטופ 10 האמריקאי, ובכמויות גדולות, משהו מבחינתנו ב- לגבי רב תרבותיות ישתנה. כן. ואין ספק שהמאבק שה, הזה על הדימויים בתרבות הפופולרית, שהתנהל לאורך כל המאה העשרים, שינה את אמריקה. ובמובן הזה, הברית הזאת בין יהודים ושחורים, הברית הזאת גם בפוליטיקה, אבל בטח בתעשיית המוזיקה, הצליחה לשנות את אמריקה.
1: כשהיהודים ו... באים אליה עם גישה מאוד מסוימת שההשתתפות שלהם בתוך המערך הזה, התרבותי, שעכשיו גם הגדרנו כפוליטי, יש לו איזשהו אלמנט של אוניברסליות, של השפעה על כולם, של דאגה לרגשותיו של האחר, <חיר> של הומניות.
0: בדיוק, בדיוק, אז הייתי אומר ש... ורסיה אחת של למה היהודים בעצם נורא טובים בתרבות הפופולרית, mm-hmm. נאמר את זה ככה, כי הם, הם לא טובים רק במוזיקה, הם הצטיינו בקולנוע, הם הצטיינו בקומיקס, הם הצטיינו בברודווי, הם הצטיינו בהרבה, בהרבה מאוד דברים שקשורים לת... בספרות, באופן כללי, לתרבות הפופולרית. אז גרסה אחת, הסבר אחד לתופעה הזאת היה, בעצם היהודים, מאחר שנרדפו לאורך השנים, מאחר שהיו אנדרדוג לאורך השנים, הבינו, או יש להם, הייתה להם את היכולת להבין את האחר בצורה טוב יותר מאשר, נאמר, קבוצות אתניות אחרות. כן. היה להם את הכישרון הזה. בקיצור, זה היה בארסה של ההסבר, הייתה כזאת, ולכן הם בעצם הצטיינו ב... ב... בליצור מוצרים שהם מבינים את האחר ולא מנותקים מתרבות הצריכה. זאת אומרת, הם, אנחנו יכולים לדבר לרגשות של האחר, אבל דרך, כמובן, כל העולם הזה של צרכנות ותרבות הצריכה, כן. ומוצרים שהופכים, וזו הסיבה שזה חלק מהתרבות הפופולרית. במקרה של מוזיקה שחורה, אז כמובן הם הבינו את הסבל השחור, ולכן ידעו לבטא את עצמם דרך הסבל השחור הזה.
1: זה חשוב להגיד שזה מחזיר אותנו רגע שוב ל, לסמטת טים <תימפנלי> פ... <תימפנלי> <תימפנלי> כן, ששם היה עיקר יהודים מן הסתם שזו השיחה שלנו זה מחזיר אותי לכך שנכון שהם משתתפים באיזשהו שיח תרבותי פוליטי במקביל בו זמנית הם עושים את זה דרך תרבות הצריכה כמו שעכשיו תיארת שזה הסדר הכלכלי החברתי הפוליטי ששולט בארה״ב ועכשיו כבר בכל העולם ויש לזה כמה חוקים צריך להבין את הקהל כל האלמנט הזה של אני מוציאה מוצר עבור הקהל
0: בדיוק אולי בזה נחזור שנייה לערב בברלין זאת אומרת, זה לא נעשה באיזה חלל אומנותי אה, פתוח, זה אולי ב- יותר מאוחר במיוזיקל, כמובן ב- בשלבים מאוחרים יותר. במקרה הזה זה עולם ציני, מסחרי, קשוח. כן, כן. אבן ברלין מספר שהיו ממש אה, כללים בתוך ה-tein paneli, הייתי צריך שהשיר יהיה מאוד מובן. השיר לא יכול היה להיות אה, על טווח תווים מאוד רחב, ככה שכולם היו צריכים לדעת לשיר אותו. <אח> היה צריך, הרעיון היה צריך להיות מושתל בשיר הלוך וחזור. והיית צריך אה, להבין את טעם הקהל, והיו כל מיני חוקים. וגם מיני... המתחרים ו- שלך, ו- ולהבין, מי המתחרים שלך, מי מנסה
1: לעשות את אותו הדבר. בדיוק, ול, ול, ול,
0: ולדבר על, על, על דברים שהם מובנים לכולם. ולכן, בתוך העולם הציני ורווי המכשולים הזה, היית צריך כאילו לדעת לווסת את עצמך. כן. ולכן לכתוב להעיד, זה לא היה סיפור פשוט <laughs> ee, עכשיו, אז בזה הם הצטיינו, כן, בזה הם, בזה, יש כאלה שיגידו, זו הייתה ההצטיינות שלהם. אחרים יגידו, גרסה בדיוק הפוכה, שבעצם היהודים אה, באמת אה, הצטיינו בתעשיית הבידור, אבל זה נבע, הייתי אומר, בעיקר מהעובדה שהם השתלטו על, תעשיית, על, על התעשייה עצמה. הם השתלטו, כפי שאמרתי, על אמצעי הייצור, ולכן היה להם את היכולת לשלוט על אילו דימויים יצאו החוצה, <laughs> והדימויים שהם יצאו החוצה... שיצאו החוצה, היו דימויים של חלק מההגמוניה ומשהו שהוא משרת הצבע הלבן. והטין פנהלי מבחינתם, על פי הפרשנות שלהם, הייתה בעצם תעשייה המונית למעמד הביניים, לבנה, שבעצם ניצלה את הצבע השחור למען רווחים עבור האנשים הלבנים, שהיהודים הפכו להיות במשך הזמן חלק מהאנשים האלה. והגישה שלי היא לא, אגב, לא זאת ולא זאת. אני חושב שאגב, הגישה השנייה בעיקר, גם האלטרואיסטית היא... מופרכת. היא מופרכת, אבל גם הגישה, ההתלבנות, מה שקורה. הנצלנית.
1: הנצלנית היא, היא,
0: היא גם כן רחוקה להיות מאמיתית. זה לא שום, אני לא אומר שלא היה ניצול, והיו יחסים בעייתיים של עובד מעביד, אבל בעיניי היה... את היכולת, הרבה מהמלחינים והכותבים היהודים, להציג איזה סוג מאוד מסוים של, אני, אני מכנה את זה אליטיזם הומניסטי. זאת אומרת, היה משהו אליטיסטי בדרך שבה הם התייחסו בכלל לתרבות האמריקאית, כן, לא רק לתרבות כן. שחורה. כן. אבל... עם, עם, עם זאת, זה היה מחובר בהחלט לתרבות הצריכה, והרעיון היה בעצם לקחת את החומרים העממיים האלה, האמריקאים, ולחבר אותם לתרבות גבוהה. ובעצם בחיבור הזה על תרבות גבוהה, לעשות אה, מוצרים שהם כביכול להראות לאמריקאים... איך התרבות שלהם אמורה להישמע, הם בעצם יצרו תרבות שהייתה אפילו חתרנית במובן מסוים, כן. ועדיין צרכנית בהרבה, בכל המובנים שלה, ועדיין בצורה הזאת הם כאילו הצהירו על החשיבות שלהם, הם הצהירו על כך שבעצם אנחנו יודעים, אנחנו פה, ואנחנו עושים דברים חשובים. Mm-hmm. אנחנו, זאת אומרת, זה לא הייתה... בניגוד לתרבות הנצ... לגישה הנצלנית, לא מצאתי שם משהו שהוא מנסה לשרת את הרעיונות הווספים. להפך, גם הקולנוע האמריקאי היהודי, וגם בטח המוזיקה היהודית, הייתה בהרבה מאוד מובנים, כפי שהסברתי מקודם, הפוך ממה שהווספים חשבו שהמוזיקה, שהמוזיקה צריכה להישמע. כן.
1: הגישה הנצלנית אומרת שבתוך הספירה הזאת, עדיין היו... מעמדות, תתי מעמדות בתוך הספירה הזאת של היהודים שהם גם מיעוט כן. בעצמם, ושם קרה הניצול בין כדי היהודים. להפוך,
0: כדי להפוך להיות לבנים. מיינסטרים, כן, וכן, ולבנים. אני רואה את כל הסיפור כ- כסיפור הרבה יותר חתרני מאשר נהגו לחשוב על לטין פנאלי, כי <סद> בעצם, <סद> אני אגיד אולי את זה בצורה אחרת, כאשר דיברו על ההיסטוריה של הרוק, אז אחד הדברים שמבקרים ופרשנים תמיד טענו על הרוק שהוא היה, כן, הרוק בניגוד לטין פנאלי היה... מרדני, חתרני, סקסי וכולי וכולי, אבל אני, בעיניי הסיפור, כל הסיפור הזה של, של לעשות את, 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 לא את הדבר המצופה ממך, מתחיל כבר אז, כן? רק בסיפ, בתנאים אחרים ובסיפור mm-hmm. טיפה שונה. שצריך להביא בחשבון. כן.
1: נדבר בקצרה על מחזות הזמר, כדי שנספיק אחר כך לתת, לספר גם את הסיפור של דיוק אלינגטון.
0: אלינגטון. כן, אז תראי. היהודים, בעצם הטין פנאלי הייתה הרשת, רשת יהודית בתעשיית המוזיקה דאז, שדרכה בעצם מגיעים היהודים אל תוך תעשיית המוזיקה. פחות או יותר כולם עברו שם, כן? אני רק אתן כמה דוגמאות, כן? דיברנו על אבן ברלין, הבא בתור היה ג'ירום קארן, במקביל אליו בעצם, ואחר כך ג'ורג' גרשווין, ואחריו ריצ'רד רוג'רס, וכו' וכו', כולל, אגב, כל, גב, כל התמליל, התמלילנים. Mm-hmm. הטין פנאלי, כפי שאמרנו קודם, הוא היה... המקום באמת להיות בו, אז, והם מתחילים, אגב, כמשווקי שירים, מהר מאוד מתחילים להלחין, ואחרי שיש להם כמה לעיתים, בעצם, כאן עומדת השאלה, לאן הלאה? זהו, לעיתים זה כל הסיפור, מה, לאן אנחנו הולכים מכאן? ולכן, זה עידן שעדיין אין לנו תקליטים, אין לנו עריכי נגן כפי שאנחנו מכירים אותם בשנות ה-60. בניגוד לביטלס, אין להם אפשרות ליצור את הסאונד של פפר על גבי תקליט ולהצהיר, כן, אנחנו עושים, זה אלבום, הם כן יכולים לעשות את זה? בעולם המיוזיקל. בעולם מחזות הזמר, עולם מחזות הזמר, על במה, על במה, עולם מחזות הזמר זה בעצם מקום שבו אתה יכול לבטא את המיטב שיש בך, לא רק לכתוב לעיתים, גם לכתוב לעיתים, אבל בעצם לכתוב משהו הרבה יותר רציני, סיפור ורטור, שלם, סיפור שלם,
1: לחנים מאוד ו... מורכבים, צלילי מקהלה הרבה
0: זה כבר מפלרטט, הייתי אומר עם עולם האופרה, או לפחות עולם האופרטות, אבל הייתי אומר באופן... יותר מובהק עולם כן, האופרות. מובהק
1: כן, זה מובהק הילד של האופרה. הילד <laughs> של האופרה. <laughs> ובעצם <laughs>
0: הייתי אומר שהיהודים לא המציאו את המיוזיקל האמריקני, אבל אין ספק שהם עזרו בעיצובו ביצ... באופן מובהק, mm-hmm. בעיקר הייתי אומר משנות ה-20. של eh, המאה ה-20. <laughs> eh, אין, אין ספק ששתיים כן, מהדמויות החשובות ביותר בסיפור הזה, זה כמובן ג'ירום קרן, כן, ש... ואוסקר המרשטיין. שהוא השני. כבר
1: נולד בניו יורק.
0: כן, הוא לא נולד, כן, נולד בניו ג'רסי, והוא אמריקאי לכל דבר. כן. דרך אגב הוא מוצא צ'כי גרמני. אבל הייתי אומר שהחשיבות הגדולה של ג'רום קרם, למעט העבודה שהוא היה בעצם המודל לרוב המלחינים היהודים, היה שהוא היה, וזה היה לא בגיל צעיר, זה עושה את זה בגיל 40 ומשהו, בגיל 40 בעצם בדיוק, הוא היה בעצם מי שעשה את סארג'ה פפר של המיוזיקל. המיוזיקל שקוראים לו showboard, סבינת שעשועים, שבסיפור שלנו, החשיבות של הסיפור, זה לא רק שזה היה המיוזיקל המשמעותי הראשון שהיה בעצם סיפור שלהם, סיפור קונספט, התבסס על ספר שלהם, כי עד אז המיוזיקל הרבה פעמים היו uh, קצת מערכונים, קצת גגים, קצת קטעים, קצת שירים, קצת מכל לא, דבר. לא בהכרח
1: קטעים שקשורים בדיוק. יחד לסיפור ולמסר. ו-showboard
0: בעצם סיפור. ספר, סיפור קונספטואלי, ולא רק סיפור קונספטואלי, סיפור על הדרום, ולא רק סיפור על הדרום, סיפור על גזענות. רק למי שלא מכיר, ספר והמחזה, והמחזה מספר על ספינת שעשועים ששטה במיסיסיפי, מביאה את התרבות לעיירות המבודדות שם במיסיסיפי, ובתוך, צוות השעשועים של הספינה נמצאת דמות אחת שהיא נראית לבנה, אבל בעצם בדמה זורם דם שחור, היא מעורבת. וזה אסור בחוקים של הדרום, כן. ובעצם כהנה עלילה גזענית הזאת, בעצם שעוסקת בפצע האמריקאי הזה, והמוזיקה למחזמר סלאש, כמעט אופרה הייתי אומר, שנקרא ה... ה... ספינת השעשועים, היא הייתה גם יוצאת מן הכלל, גם... כבר התפרסם מעבר לכמה לעיתים, כן? זה כאילו, יש אוברטורה נורא יפה, ואלמנטים אמריקאיים של בנג'ו, של שמי מיניסטרל של ה... בתוך המחזמר. בתוך המוזיקה הזאת, שהיא אין לה מקום אחר בעולם חוץ מאשר באמריקה. כן.
1: אז זה מאוד אמריקני, וזה לא נמנע מהפצעים האמריקניים, כמו שאתה מתאר את זה, להפך. אני אגיד
0: זה, להפך, זה הפך להיות... הוא מחייב. זה הפך להיות הסאנג' ופפר של המיוזיקה, זה היה כאילו עניין נושאי, אלא בכלל שזה תפס את העניין הזה, ובעצם זה העלה, הייתי אומר, זה כמו המיניסטריה, לגמריון מסוים, אבל הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, זה היה רעיון של להתמודד עם הצל שלך. אתה רואה את המיוזיקל, ואתה מבין באיזה חברה חולנית אתה נמצא, כן. וזה היה חזק, כוחני, רב כוח, הייתי אומר, ורב עוצמה כ- כיצירת אומנות. זה יוצא בסוף 27', וזה משנה את פני המיוזיקל. ואל תוך העולם הזה של המיוזיקל מגיע גם כמובן האחים אח, גרשמין, שהם סיפור מופלא בפני עצמו. כמובן גרשמין, אנחנו לא נסתפק, נג... לא אפילו נגיע לקמצוץ ממה שהוא עשה במוזיקה האמריקאית בקונטקסט הזה, אבל אין ספק שגרשמין הוא סיפור נפלא של מלחין, מחונן, גאון, שאותיר הייתי אומר את חותמו. גם במוזיקה פופולרית וגם במוזיקה קונצרטנטית כמעט באותה מידה. היו לו לעיתים, היו לו יצירות קלאסיות מאוד מאוד מצליחות, הייתי יותר מזה, היו לו יצירות קלאסיות שהפכו, שהיו לעיתים לכל דבר. כן. וכמובן, כמה מהיצירות הגדולות ביותר שהוא כתב עם אחיו, IHRA, והסיפור של אחים גרשמן הוא סיפור נורא נורא מאפיין את החבר'ה האלה שמתעסקים במוזיקה. הם... נולדים בניו יורק, הם לא מדברים יידיש בבית, אגב, בניגודל הרבה מאוד הם בתים הם מתחילים מהדור השני, כן, כן הם היה, ממש מהדור השני, ההורים שלהם הכירו ברוסיה, אבל התחתנו בארצות הברית, ו, וגרשוין ואחיו נולדו באיירה ב-96, גרשוין ב-98, זאת אומרת 98-1898, כן, וכבר בגיל 6 הוא שומע לראשונה מוזיקה, בגיל 12 הוא מגיבים פסנתר לראשונה לבית שלו, והוא מתגלה ככישרון טבעי. והוא כל הזמן, הוא, הוא לומד גם מוזיקה קלאסית ב, באופן אוטודידקטי ועל ידי מורים פרטיים, הוא מעולם לא למד באקדמיה או משהו כזה, mm-hmm. והוא, אבל הוא תמיד המורה שלו אומר, כן, אני מלמד אה, גאון, גאון של ההוט אחרי ג'אז, כן? לפני שאגב, המילה הזאת הייתה מוכרת. זאת אומרת, גרשוין אהב את נגני הסטרייד השחורים, נגני הרקטיים, כמו שהזכרנו מקודם. ואת כל הסיפור הזה הוא מביא לתוך גם כמה שירים הפופולריים שלו, וגם אל תוך השירים, ה... וגם כמובן לתוך ה... המוזיקה הקלאסית שלו, הייתי אומר שRefsody in Blue שיוצא ב-1924 היה בעצם היצירה הקלאסית הרצינית המשמעותית הראשונה שלו, היו כל מיני סיונות לפני כן אבל זה, זו היצירה המשמעותית שהוזמנה ממנו ומהרגע שזה יוצא זה, זה בעצם מגדיר את ה, לאן המוזיקה הקלאסית והפופולרית האמריקאית ילכו, כי בתוך היצירה הזאת הוא כבר מנכיח את היסודות של הבלוז ו- ו- וג'אז ורג טיים, את כל הסגנונות הפופולריים האמריקאיים בתוך מוזיקה קונצרטנטית. כן. וזה היה לזה השפעה מדהימה, כן? גם בשני הכיוונים. וכמובן, אחר כך יהיה לו השפעה מחרעת על התפתחות הג'אז עם שיר שקוראים לו לא, I got rhythm, ויהיה כמובן, ו- ולשיאו יגיע באופרת הג'אז שיקראו פוגי ובס, ש... החלוציות שלה תהיה בכל כך הרבה מובנים, אבל בוא נתחיל רק שזה, שגרשמין, זה גם כן מתבסס על ספר שעוסק בקהילה שחורה בצ'רלסטון, בנופלר אורליינה, ו...
1: זה גם עולה כמחזמר, עולה... כמחזה שהוא מוזיקלי.
0: כן, קודם כל זה עולה אגב, זה יוצא כספר, אחר כך זה עולה כמחזה, ואז לוקח לו בעצם תשע שנים לכתוב את המוזיקה, או בעצם לכתוב ולתזמר את המוזיקה. הספר יוצא ב-1926, האופרה יוצאת 35 והיא מביאה את היכולות של גרשמן נשיאם. היו כאלה שביקרו כמו לונלד ברנשטיין, טענו על, ה... על ה... המוזיקה הקונצרטרטית של גרשמן שזה נחמד, מלודות מופלאות, אבל אם אתה קורא לזה קומפוזיציה, אני דווקא מתייחס לזה בצורה אחרת. כן. ככה, ככה ברנשטיין בעצם באופן צנוע, כן, באופן... מרומז, לא אפילו יותר מרומז, הוא לא מאוד 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 הרזיק מיכולת הקומפוזיציה של גרשמן, אבל כשמגיע פורגי ובס, הוא מוריד את הכובע, הוא אומר, הוא מלחין תיאטרלי גדול, אולי זו הייתה הבעיה במוזיקה הקונצרטנטית שלו, ככה אותה. מוצא תימוכין
1: בתוך הפרגון.
0: בכל מקרה, פורגי ובס, אחת החשיבויות שלו, בין היתר, היא העבודה שהוא... הוא מבין שזמרים, זה סיפור על קהילה שחורה, הוא מבין שזה יעלה בתיאטראות בניו יורק, וזה יעלה רק עם שחקנים שחורים. זה קורה באמצע שנות ה-30. אנחנו מדברים עדיין על חברה, לא רק שבדרום היא גזענית לחלוטין, אלא אפילו בצפון. כן, היא, היא גזענית, אבל אולי, כן.
1: כמו שאמרנו, שחורים הם, הם, הם המעמד הנחות ביותר, ביותר בחברה.
0: ולכן הייתה, הייתה איזה השוק חשיבות. בשוק
1: העבודה הכלכלית, הכל.
0: והוא אומר, והוא אומר לך כל הדרך שהוא כותב, הוא אומר, אני אכתוב אופרה בשביל שחורים. אני אכתוב אופרה ג'אז בשביל שחורים, כי הם היחידים שמסוגלים לשיר את זה, כמו שאני כן. חושב שהם יכולים לשיר את זה. אף אדם לבן. לא יהיה מסוגל להעביר את זה באותה צורה, והוא עושה את זה, הוא עושה את זה. יש אגב שני, שתי דמויות לבנות באופרה, הם של השוטרים הלבנים.
1: <laughs> הם לא מחופשים, <laughs> <laughs> הם באו uh, כמו שהם היו צריכים להופיע, כמו שהם בחברה. בואו נספר את הסיפור ממש בקצרה של דיוק אלינגטון, כדי לתת איזושהי דוגמה לאיך היחסים האלה <laughs> יכולים להתפרש כניצול, ומצד שני, יכולים גם להתפרש כתנופה למיעוט השחור, שנעשה בזכות או בעזרת או בשיתוף המיעוט היהודי.
0: כן. אז קודם כל, אני מניח שרוב האנשים שאי פעם שמעו על ג'וק אלינגטון, הקומפוזיטור הראשון הגדול של הג'אז, האיש שהפך את הביג בן לכלי יצירה פורץ דרך, כן? כן. ובאמת אני המציא איזו שפה של לפחות קיבע את השפה הזאת של תזמור ג'אז, הרמוניה ג'אז, במוזיקה של המאה ה עכשיו, ג'וק... תמיד היה שונה, כן? הוא נולד בוושינגטון די סי, בעיר הבירה. הוא נולד בסוג של מעמד ביניים שחור. הוא היה תמיד מפונק יותר. אמא שלו מאוד מאוד אהבה אותו והאמינה בו ונתנה לו תחושה שהוא יכול לעשות הכל בחיים. הוא גדל, גדל על, על הרק טיים כמו מלחינים אחרים. ובעצם מגיע לניו יורק בשנות ה-20. מחפש, מחפש
1: השראה, מחפש ללמוד.
0: ובעצם מגיע אל תוך... מה שמכנים הרנסאנס של הרלם. זו התקופה שבה לא רק שחורים, לא רק אינטלקטואלים שחורים, גם לבנים ליברליים אומרים, מחפשים את הגיבור השחור, את המשיח השחור שכן יעמיד את התרבות השחורה במרכז, ודיוק, לא רק בגלל שהוא יפה תואר, ולא רק בגלל שהוא מוכשר וכריזמטי בצורה בלתי רגילה, ולא רק שהוא קוראים לו דיוק, <laughs> הוא בעצם מושלם למטרה הזאת. כן. אבל כמובן, זה שהוא מושלם, זה לא אומר שהדרך היא כל כך... קלה. נכון, בעצם,
1: עדיין לא נותנים לשחורים לשווק את עצמם, להופיע לא בקלות.
0: הם, כן, הם לא יכולים להופיע עם לבנים, הם לא יכולים להופיע לא בכל מקום, הם,
1: מאוד הם בכלל
0: מאוד מוגבלים. בתוך, אגב, הם, הם, תעשיית התקליטים, אין הרבה לייבלים שחורים, בוא נתחיל עם זה ככה, כן. אין הרבה סוכנות הוצאה לעור שחורות, הם צריכים לעבוד עם, ה, עם היהודים בתעשיית המוזיקה. ובעצם הוא עובד עם בחור אה, ממוצא רוסי שקוראים לו מינסקי, כן, או בשמו האמריקאי ארוון מילס. ואנו ומילס יחד עם אחיו ג'ק, היו... הייתי אומר, יזמים די, זאת אומרת, פעלו על פי החוקים של הטין פנאלי. הם היו אופיינים מאוד ליזמים יהודים בטין פנאלי, התחילו את הקריירה שם. לאבי מינס אומרים שהיה לו דיבור אה, רחוב כזה. הוא היה, מה שאנחנו מכנים באמ- באמריקנית, הסלר, היה לקדם דברים, היה לו פה גדול, כן. היה לו רעי עקשן.
1: אמרו שאוצר הוא... המילים שלו <laughs> לא ממש רחב.
0: <laughs> כן, והיה לו כל שהזכיר <laughs> מגאפון, ולכן הוא היה חופר לאנשים <laughs> כאשר הוא רצה להשיג משהו. <laughs> אבל, ו, ואולי הוא לא היה הבן אדם הכי מתוחכם בעולם, כן, ועם עם שער רוח הכי גדול, אבל כן, אבל כן, אחד הדברים שאפיינו אותו, הוא תמיד אמר, לא אכפת לי מאיפה, איזה צבע יש לדולר, אם הוא שחור, אם הוא לבן. דולר זה דולר.
1: הוא היה איש עסקים מצוין.
0: כן, איש עסקים מצוין, ולא היה לו שום בעיה לעבוד עם אומנים שחורים. ולכן, ברגע שהוא מזהה את דיוק אלינגטון, הוא מזהה בעצם את מי שאפשר לעשות איתו קרוס אובר. האומן הגדול, למעט אלינגטון, באותה תקופה היה לואי אמסטרונג, שמגיע באמצע שנות ה-20, הוא מגיע בתחום ניו-לינס לשיקגו, משיקגו לניו יורק, שהוא מנוחת בניו יורק. סוג של מהפכה, מאחר שהוא בעצם משמיע את החצוצה שלו, עם הפיל הסווינג הזה שהיה ייחודי לו, ובעצם משנה את הכללים. ואמסטרון...
1: ומילס אומר ו- אולי, אני מצליח. אמסטרון גובל, כן, אמסטרון
0: גובל עם מתזמר, מנהל תזמורת שקוראים לו פלצ'ר הנדרסון, אבל, אבל צריכים עוד מישהו, כן. ולכן, הוא מזהה דיוק, הוא מזהה את הלהקה שלו, להקה, להקה מדהימה, שעובדת אגב, כמו באופן שמזכיר להקת טרוק, כן, הוא אומר, אתה תיקח את זה, אני אקח את הקטע הזה, אני... לא כותבים שם תווים, או משהו כזה, אבל עם נגנים, אני... חב... חבל על הזמן לומר את זה ככה, ובעצם הוא מזהה שאיתו אפשר בעצם להגיע הכי רחוק שאפשר, אפשר לעשות איתו את ה cross וזה מה שהוא עושה, הוא מחבר אותו להקלטות בחברות הגדולות ביותר, הוא ממתג אותו. קדוקס של המוזיקה האמריקאית, הוא מחבר אותו לכל מיני פרשנים וכל מיני אינטלקטואלים של מוזיקה וכל מיני הייתי אומר חוקרי מוזיקה באקדמיות, בהרווארד, ביילד, שבעצם...
1: הוא ב- פותח חברה ב- על שמו. הוא
0: פותח חברה על שמו, הוא בעצם מנהל אותו אה, בצורה הכי גבוהה שאפשר, וההנחה שלי שללא דמות מהעולם הלבן... או בסוגריים, מהעולם היהודי בתעשיית המוזיקה.
1: אז דיוק אלינגטון אז דיו לא אל... היה מצליח כפי שהצליח. כן,
0: או שהיה לו הרבה יותר קשה, כן. או שכפי שהעולם יראה אחר כך, קשיים גם פקדו אותו אח... בסוף הסיפור. בעצם הוא הופך את אלינגטון, הוא באמת ממתג אותו כקצליל של המוזיקה האמריקאית, והלינגטון, הוא שם אותו שם בקארטן קלאפ, שזה מקום שנוהל על ידי גאנגסטר אירי. במקרה הזה, אבל זה היה מקום חולני לחלוטין. היית יכול להגיע ל... ל... לקרטן קלאב, היית רואה שם מלצרים שחורים שלבושים כאילו כמו באיזה אחוזה דרומית, עם חליפות כאלה ופפיונים, ומוסקת ג'אז מדהימה, אבל... <laughs> אבל כל הסיפור היה חולני לחלוטין בתוך הקרטן אבל דיוק בעצמו אומר, תקשיב, הייתה לי אחלה תקופה שם, זה פחות או כן. יותר מה זוכר כן. מהתקופה, הייתה לי אחלה תקופה שם, עכשיו זה מקום מוזיקה. באמת
1: הזוי, כמו שאתה אומר, כי... שחורים שרוצים להופיע, כמו דיוק למשל, יכולים. אבל שחורים שמופיעים עם השירים שלהם, כלומר המלחינים או הכותבים שמעלים את השירים שלהם על הבמה, הם לא יכולים להיכנס, כי יש סלקציה בכניסה למועדון.
0: יש סיפור מאוד מפורסם על W.C.Handy, אבי הבלוז, שכתב את סנט לואיס בלוז המיתולוגי, שלא נתנו לו להיכנס לערב משעריו. עכשיו, זה מיתולוגיה על המקום, שאולי מספר הרבה מהסיפור של התקופה. אבל הייתי אומר שהקארטון קלאב היה מקום שבו העולם התחתון, הג'אז ו... 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 וכסף מתארים ביחד, שילבו אבל... שירבו זרועות. כן, אבל, אבל זה מגדיר לאן תלך המוזיקה האמריקאית, ודיוק אחרי הקארטון קלאב יוצא למסע הארפורט באמריקה, באירופה, הוא כולו תמיד רווי בסטייל, רק שבסופו של דבר תמיד מפמפמים לו. שמישהו אחר עושה כסף עבורו. ובעצם... על היתונים, חשבונו. על, על, על חשב, כן, על חשבונו, סליחה, על חשבונו. ויכול להיות שמילס באמת אה, אה, עשה לא מעט כסף, על שהוא
1: עשה לא מעט כסף. השאלה, השאלה אם ו... זה היה נצלני או שזה כן. היה הוגן.
0: בסופו של דבר דיוק אה, די משתכנע שמשהו לא בסדר. אה,
1: ביחסים בין אוליוון מילס. כן,
0: הוא, הוא רוצה לבדוק את הספרים, הדבר הזה קורע את היחסים ביניהם. הוא בא יום אחד למשרד, ככה מספרים, הוא מבקש לראות את הספרים, עכשיו מה אפשר להבין מהספרים? צריך להיות גאון כדי להבין מספרים שלה אז מה קורה. שם. הוא לא מבין, כנראה הוא לא הבין שום דבר, הוא יוצא, ודרכיהם נפרדות. <אבל, <הל> אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא העריך אותו, העריך את הדרך שהוא עשה, העריך את התרומה שלו למוזיקה. יש סיפור מאוד פורסם על אלינגטון שהוא מגיע, בס... זה קורה בשנות ה-30, בשיא הקריירה שלו הוא מגיע לאוניברסיטת ייל, הוא מגיע לקורס שעושים עם איזו מחווה למוזיקה שלו, והם הולכים לאכול כולם, כל הסטודנטים ביחד היו בחדר אוכל, וקם איזה סטודנט ואומר, אני לא אוכל עם כושים. ואם זה קורה לדיוק אלינגטון, זה יכול... לכ... כן, זה, זה
1: אומר שחור, משהו על אחד. המעמד השחור <laughs> עדיין זאת אומרת, בסופו של דבר, בחברה האמריקנית.
0: בסופו של דבר, המוזיקה לבדה, התרבות לבדה, כמה שתהיה שחורה או בעלת מאפיינים שחורים, היא אפילו לא תספיק שם. יש צורך בשינוי רחב יותר, כן? והשינוי הזה יהיה יתרחש אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא יהיה גם פוליטי. הוא יהיה בדרך ה... מאבק למען צדק חברתי והתנועה לשוויון זכויות וויין, בהנהגה של מרטין לותר
1: במרכז השיחה שלנו בפרק השלישי. כן. אז נסכם את הפרק השני.
0: קדימה.
1: העיר ניו יורק היא עיר קוסמופוליטית, עיר ובה מהגרים רבים. היהודים היו הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בעיר. בשנת 1910 מהגרים אליה שחורים אמריקנים, ושתי אוכלוסיות המיעוט האלה נפגשות פיזית ורוחנית. דיברנו על האלמנטים הדומים ולעיתים חופפים שבתרבות היהודית ובתרבות השחורה. הדמיון שבין חזנות ושירת גוספל, חשיבותו של האלתור, ואלמנטים נוספים. היהודים משתתפים בתעשיית ההוצאה לאור שמתרחשת בסמטת טימפן, מקטע רחוב שחוצה גם את רחוב ברודווי המוכר. היהודים מקדמים מוזיקה אמריקנית שמשלבת בתוכה אלמנטים מהתרבות המגוונת שבארצות הברית, בדגש על שילוב מוזיקה שחורה. הרג טיים, הבלוז, ומאוחר יותר גם הסווינג והג'אז. פרשנות אחת לעשייה המשותפת של היהודים והשחורים היא ששתי הקבוצות ניהלו יחסים תרבותיים שמקדמים רעיונות של הומניות ואוניברסליות, כלומר דאגה לרגשות האחר ועשייה למען הכלל. כנראה מתוך תחושה של שותפות גורל בגלל האפליה שממנה סבלו. פרשנות אחרת רואה ביהודים שבכל זאת השתייכו למעמד סוציו-אקונומי ותרבותי גבוה יותר מזה של השחורים, נצלנים. משום שהשתלטו על אמצעי הייצור ועשו כסף על חשבון האומנים השחורים, המלחינים, הנגנים, התמלילנים והזמרות השחורות. הזכרנו את העשייה המוזיקלית בעולמות הבמה, את המחזמר ספינת השעשועים ואת אופרת הג'אז פור יובס. היחסים שבין שחורים ויהודים יהפכו להיות פוליטיים עוד יותר, מתוך החלטה ולא רק דרך העשייה התרבותית המוזיקלית. זה קורה מאמצע שנות החמישים של המאה העשרים, ועל כך נדבר בפרק הבא. תודה רבה לך דוקטור אריקה טורזה, המוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, מרצה ברימון, בית ספר למוזיקה ובמוסדות אקדמיים נוספים. תודה, תודה. בשמחה, תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אודי, באמצעותו תוכלו להאזין גם לשידורים החיים ולכל התכנים שאנחנו מייצרים כאן בתאגיד השידור הישראלי.